0: Tutta la città ne parla.
1: A Rosarno in Calabria nel comune appena sciolto per infiltrazioni mafiose sparano da un'auto contro gli immigrati. La rivolta di centinaia di immigrati a Rosarno in Calabria con scene da guerriglia urbana. Jeffi Rosarno, San Pramonaria. Pasche, Jeffi Pasquet. Vivre. Dans la liberté, il vaut mieux que mourir en cherchant. Depuis deux jours, la patrie nous a libérés, nous a pris, nous a amenés à la station de Croton, nous en aider via, via, via. Après le camp, on m'a remis mon séjour là-bas, le séjour et et le passeport. Donc, je disais, après Croton, je me suis retrouvé ici, à Roma, à dormir dehors, à terminer.
2: C'est vraiment vraiment terrible, c'est vrai. Qualcosa di terribile, sembrato di cogliere dalle ultime parole che avete ascoltato, era un clip, un estratto dal Sangue Verde, un film del 2010 di Andrea Segre che era stato sostenuto, patrocinato da Amnesty International, presentato alla mostra del cinema di Venezia eh, nella sezione delle giornate degli autori e Sangue Verde è un film che ricostruisce i fatti di Rosarno del gennaio del 2010 ehm, ve ne suggeriamo la visione lo suggeriamo anche sul nostro blog .blog lacittadiradio3.blog.rai.it e parlando di blog è arrivata qui accanto a me anche Florinda Fiamma che si sdoppia nel ruolo di coordinatrice del blog e di Anima della Piazza buongiorno Florina
0: buongiorno, buongiorno Rosa buongiorno alle ascoltatrici e alle ascoltatori abbiamo raccolto tantissime considerazioni e tantissimi consigli di lettura di ascolto eh, sui social network di tutta la città ne parla e vorrei aprire con un messaggio accorato che ci scrive Assunta su Facebook la tendopoli di Rosarno San Ferdinando dovrebbe cambiare nome in tendopoli di San Dimenticato non è possibile lasciare in cattività tutte queste persone persone, sfruttarle per due lire come fossero nulla. Ovviamente in loro si sviluppa una grande rabbia, delusione e difesa eccessiva da tutto il mondo esterno che si reca lì, registra, racconta come se andasse allo zoo e dopo nulla cambia. Eh, tutti sanno, tutti proclamano aiuti che non arrivano, i 300 euro promessi dal governatore della Calabria Oliviero non si sono mai visti. Cosa dobbiamo fare noi cittadini? Boicottare agrumi, pomodori provenienti dalla zona non basterebbe. In questo insensato inferno si perde non solo la vita ma principalmente la dignità sia di questi lavoratori che la nostra e a proposito di boicottare prodotti ci scrive anche Rossella eh, quelle potenze economiche che sono supermercati dovrebbero consentire al consumatore di poter scegliere creando dei reparti di prodotti equi solidari certificati così chi compra il corteggiato consumatore sia libero di scegliere e non si senta più complice dello sfruttamento o della riduzione in schiavitù dei lavoratori mangiare per una migliore qualità di vita la vita per tutti avrebbe più gusto. Tra l'altro sempre Rossella, eh, attenta ascoltatrice, ci eh, segnala una nostra puntata, una puntata di tutta la città ne parla del 31 marzo, che era la fortuna di Riace, un caso positivo invece di integrazione o di ripopolamento grazie agli agli immigrati, vi consigliamo appunto di andarla a riascoltare e poi dall'etica all'economia, una considerazione economica che ci scrive Vinni sempre su eh, Facebook. Forse c'è una componente importante che non si valuta, i prodotti in questione non hanno più nessun valore, pomodori e arance si buttano in grande quantità tutti gli anni. Il lavoro per raccoglierli quindi non vale nulla, eh, perché questo fenomeno non c'è per esempio nella raccolta delle pregiate uve da vino solo per coltivare i pomodori che vengono buttati per sovrapproduzione si sprecano un milione di metri cubi di acqua ogni anno, che corrisponde a un cubo d'acqua lungo un chilometro, alto un chilometro e profondo un chilometro il succo d'arancia poi è una delle comodità il cui prezzo stabilito dalla eh, dalla borsa di ciclo E sono troppo lontani gli interessi delle parti in gioco, anche in questo caso un battito d'ali oltreoceano prova un uragano dalle nostre parti. Florinda, sono
2: moltissimi anche gli sms ce n'è uno molto interessante ci riporta anche a ieri a, 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 ai discorsi che, che Radio 3 attraversano le giornate e i programmi ci scrive Mauro al 335 56 296 il suo sms come gli altri li stiamo pubblicando sul nostro sito Mauro scrive da Cuneo dice le parole e i numeri che Domenico Quirico ha detto ieri a fare ne, te si trovano sul podcast, grazie Mauro per averlo ricordato sono la base per parlare non di un'invasione ma di un problema che può essere risolto se definito davvero per quello che è, le condizioni non solo in Calabria di disagio per molti italiani sono una grave mancanza del nostro Stato nei confronti dei suoi cittadini e non una scusa per pensare ai migranti come un pericolo e un problema che non è sostenibile ha ragione qui, dico prosegue Mauro oltre che possibili risorse, i migranti sono una sveglia che apre gli occhi anche a noi sugli sfruttamenti che arrivano da lontano e sulle condizioni di lavoro che la nostra Italia tollera e nasconde, serve un profondo lavoro educativo e di verità su questi argomenti rivolto ai cittadini di domani Una domanda di Elio che è tra la provocazione e la domanda che avrei voluto rivolgere alla sindacalista Celeste Giacco dice come si applica il Jobs Act alla situazione di Rosarno abbiamo capito che la situazione dei contratti è una giungla eh, lì più che altrove buongiorno Annino
1: Buongiorno a voi e agli ascoltatori, buongiorno.
2: Nino, da dove dove chiama?
1: Io sono di Rosarno, cioè sono di un paese vicino a Rosarno e faccio parte di un'associazione che si chiama SOS Rosarno eh, e da questa associazione ultimamente è nata anche una cooperativa sociale che si chiama Mani e Terra. Eh, Il suo essere Rosarno nasce proprio all'indomani della cosiddetta rivolta di di Rosarno, Eh, un po' di persone ci siamo chiesti che cosa era possibile fare qua giù. Eh,
0: E che risposta
1: vi
2: siete dati Nino, cosa è stato possibile fare?
1: Per questa situazione di degrado. Innanzitutto mi lasci dire, perché lo voglio proprio dire, Eh, provo un certo disagio a parlare in questo momento dopo dopo i fatti che sono successi, perché ogni volta qui si accendono le telecamere quando succede qualcosa di terribile, di grave, però la situazione è grave e terribile qui e ogni giorno nel senso che la situazione che noi abbiamo visto nel 2010 non è eh, cambiata assolutamente in questi anni e il fatto di mantenere ancora questi ghetti tipo la tendropoli di San Ferdinando dove la gente vive come dannata eh, là dentro perché ci sono solo cinque bagni e eh, ci sono le baracche eh, messe, messe lì eh, oltre le tende dove c'è scritto a caratteri cubitali il ministero dell'interno ma dove la gente vaga perché non, in questo momento ad esempio non c'è lavoro e nel momento in cui c'è lavoro qui come avete ricordato già voi c'è abbastanza sfruttamento perché le cose da quel punto di vista non sono, a, non sono cambiate affatto noi abbiamo cercato di nel nostro piccolo di porre un rimedio creando questa associazione e assumendo alcune persone per la raccolta degli agrumi e poi in questo momento con la cooperativa ci siamo rivolti all'agricoltura cosiddetta sostenibile, all'agricoltura sana, perché noi da sempre abbiamo ehm, fatto il commercio di prodotti eh, biologici e quindi ci rivolgiamo a questa agricoltura sana cercando di dare un minimo di dignità ad alcune persone, speriamo col tempo a molte persone, che in questo, eh, in questo modo con questo andazzo delle cose non possono andare avanti, perché qui è impossibile pensare a una situazione di 1500 persone, 2000 persone che si riversano nella piana eh, nei periodi della raccolta e vengono eh, relegati in questi ghetti, perché sono dei veri e propri ghetti, è inammissibile, non è una, una cosa da paese civile, non è una cosa umana, perché qui a parte che in questo momento è morta una persona, quindi tutto il rispetto per una persona che non c'è più al di là di come sono andate le cose ma una situazione umana non c'è e questa situazione umana che non c'è poi dico una cosa sulla situazione Nino economica. purtroppo
2: non posso fargliela dire adesso io vorrei ascoltarla per ore, ma abbiamo altri due ospiti collegati due ascoltatori e devo lasciargli il tempo però Nino lei ha ragione i riflettori non bisogna accenderli solo in, in questi momenti soprattutto sul vostro lavoro e Radio 3 ogni tanto cerca di farlo e l'abbiamo fatto anche con molti contributi trasmissioni di eh, documentari da tre soldi e non solo che trovate eh, andando a spulciare i nostri archivi sul sito di Radio 3 Florinda
0: Un di una nostra ascoltatrice, Milvia, che ci scrive sono passati dieci anni dall'inchiesta di Fabrizio Gatti dieci anni e non è cambiato nulla proprio a proposito di questo e dall'inchiesta eh, del, di Gatti, io schiavo in Puglia, sull'Espresso abbiamo subito seguito il consiglio di Milvia e l'abbiamo segnalato sulla cittaderadio3.blog.rai.it è davvero bellissima, vale davvero la pena leggerla Sentiamo anche cosa
2: da dirci, Anna, buongiorno deve essere rapida, Anna, mi scusi Sì, sì, buongiorno,
3: buongiorno a tutti io vivo in provincia di Lecce, quindi in Puglia e um, ho inviato un messaggio nel quale um, così richiamo l'attenzione su un ghetto che esiste in Puglia si trova tra, nelle campagne di Foggia, tra San Severo e Foggia è una landa desolata dove, dove esiste non una baraccopoli come diceva il, l'asportatore calabrese ma un vero e proprio, una vera e propria lanieropoli eh? sono baracche di cartone, di lamiere vivono l'estate fino a 2.000 persone che vengono anche dalla Calabria, dopo aver fatto la raccolta delle arance, vengono in Puglia per la raccolta dei pomodori, dove vivono 2.000 persone, bambini, donne, in condizioni disperate, in, uh, non assistite dal punto di vista sanitario. C'è qualche missionario, credo che i comboniani fanno del, una specie di scuola per i bambini, fanno dei corsi, li tengono comunque occupati i bambini, le donne e gli uomini vengono caricati la mattina dai caporali su un furgone e solo quel furgone possono prendere, danno al caporale 5 euro al giorno per essere trasportati nelle campagne, raccolgono pomodori fino dal, dall'alba fino al tramonto per 35 euro al giorno. Anna,
2: grazie per la sua testimonianza molto, molto chiara sentiamo anche Arianna se ci riusciamo in 30 secondi buongiorno
3: buongiorno io sarò brevissima eh, io volevo invitare tutti quanti a fare una riflessione come scrivevo sul messaggio innanzitutto capire perché eh, siamo sempre gli ultimi ad accogliere gli ultimi tra virgolette, Lampedusa così come la Calabria vediamo che accoglie questi migranti, queste persone in difficoltà, ma gli stessi calabresi adesso parlo un po' per conoscenza perché parte della mia famiglia viene da lì, quindi un po' conosco le dinamiche, sono in enorme difficoltà, hanno delle... Delle grosse esigenze lavorative, ma non ci dimentichiamo mai sempre la mafia. Rosarno stesso è un territorio molto difficile dove tanti giovani vengono mandati fuori, mandati al nord proprio per affrancarsi da questo discorso mafioso, per
2: cercare di svolgere una propria vita. Arianna, non la saluto con la, la ringrazio, la saluto con la sua stessa frase iniziale: per chi ad accogliere gli ultimi? Sono sempre gli
0: ultimi. Florinda al volo. Leonardo ci twitta, Rosarno: i diritti umani sono sospesi da tempo, i braccianti sono sono al servizio di schiavisti, imprese e criminali per il profitto di pochi Noi
2: diamo la linea subito a Radio 3 Mondo che questa mattina parla di Giulio Reggeni, del silenzio di Cambridge anticipando eh, quello di cui parleremo anche da Forlì nei prossimi giorni, da domani a domenica si terrà la festa di Radio 3 a Forlì, noi ci risentiamo domani mattina, ringrazio oltre a Florinda Fiamma eh, qui accanto a me, tutta la redazione Pietro del Soldà Cristiana Castellotti, Cristiana Falloni Piero Pugliese e Betta Parisi si sono avvicendati alla regia e noi ci risentiamo domani mattina alle 10.